0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Donald Trump, se hiipii jälleen meidän arkiseen somefiidimme kuin hiipivä tiikeri piilotettu lohikäärme. Sitä puidaan tänään. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään vaalirankkureiden paluu juurille, eli Iowaan esivaalit tai vaalikokoukset, eli kookusit eli kookokset. ne puuttaa jälleen. Tuleeko niitä, miksi ei tule, miksi ei ehkä tulee se kaikki tänään. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 92 viikkoa vaaleja. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. One of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on vaalirankkuri podcast. Keskiviikkona Zuggerperin lafka eli meta eli toisin sanoen Facebook jysäytti uutisen, kun se kertoi, että Donald Trump päästetään takaisin sen somealustoille Facebookiin ja Instagramiin ja tämä Trumpin tilisaagahan on ollut sitä, että aika jäistä on ollut viime vuosina tässä hetken aikaa loppias jälkeen, mutta Donald Trump tosiaan nyt on alkanut tehdä paluuta just metan alustoille ja aiemminhan me saatiin jo kuulla, että myös Twitteriin ollaan tekemässä mahdollisesti tuloa ja tässä nyt ollaan tätä meidän kristallipalloa, joka viime vuoden vikassa jaksossa otettiin esiin niin pohdittu, että mitenköhän tämä Twitter-saakekin kannalta käy, mutta lähdetään puimaan sitä, että kun Donald Trumpin somepresensi, oli just koko hänen presidenttikautensa ajan niin jotenkin isossa roolissa kaiken kaikkiaan siinä, että miten Yhdysvalloissa politiikkaa tehtiin ja myös seurattiin, niin Aloitetaan peruskysymyksestä. Miksi Donald Trump on yhtäkkiä tekemässä tällaista paluuta?
1: No se on varmaan käytännön syy on tämä vaalien läheisyys, se että hän on jo ilmoittautunut tänne 2024 vaaleihin ehdokkaaksi, pyrkii se republikaanin ehdokkaaksi. Tämä metan globaalien asioiden puhehenkilö, entinen Mikä Britannian pitäni. varapääministeri Nick Clegg, kertoi tämmöisessä tiedotteessa, että koska kansan pitää nyt saada kuulla, että poliitikot puhuvat, mitä puhuvat, vaikka puhuisivatkin vähän sinnepäin tai ei aina edes totta, tai vaikka lietoisivatko vielä pikkasin kapinaa, niin kansan pitää kuulla poliitikon puheita, koska sitten he voivat tehdä informoituja päätöksiä vaaliuurnilla. Eli tämmöinen hyvin tämmöinen ylevä viesti, mitä sieltä Facebookilla tuli. Facebookhan oli silloin, kun Trump bännättiin, niin muistaakseni se meni jotenkin niin, että ensin tuli toiseksi voimassa oleva banni, sitten Facebookilla on tämmöinen, oli tämmöinen neuvosto joka arvioi jotain näitä moderointipäätöksiä ylipäänsä ja sanoi, että niin toiseksi voimassa oleva huono, että olla joku määräaika ja sitten oli, että no kahden vuoden määräaika annetaan nyt tähän bännihommaan. nyt se kaksi vuotta tuli täyteen Facebook-arvio, että nyt voidaan päästä takaisin. Ja Nick Gleck sanoi, että Trump voi saada rankkuja jatkossakin päivitykset, jotka rikkoo sääntöjä jollain tavalla. Se on vähän avointa, että, että onko se tämmöinen loppias kapina-tyyppinen, niin kuin Jenkkimediassa on kirjoitettu, vai voiko se olla ihan joku
0: perusrasismi tai väärätielinen levittäminen? Ei se voi tietää, todennäköisesti ei. Eli Mut... tämä vanha keskustelu tulee takaisin, kun musta tuntuu, että juuri nuo kysymykset, tuntuu, että nämä on aika, aika semmoista vuotta 2018. Joo, siis todellakin, että kun Trumpilla oli nyt tämä
1: ensimmäinen vaalitilaisuus, sen jälkeen, kun he ilmoittautuivat vaaliehdokkaaksi, niin alkoi minullakin twitter feedistä näkyä niitä kaikkia outoja kolmas maailmansota tulossa ja jos minut valtaan presidentiksi, niin rakennan tällaisen ison Iron Domen Yhdysvaltojen ympärille, yksikään ohjus ei pääse siitä läpi. Mikä oli taas semmoinen, että oh shit, here we go again. Donald Trump meets Stephen King. <laughs> Mutta siis mulle ehkä niinku mielenkiintosinta on se, että, että miltä tämä näyttää näiden just niinku some-alustojen kannalta. Et kun Facebookillehan on hyvin tärkeää, että se on niinku asemaan niinku alusta että se on vain alusta, jolla ihmiset jakaa mielipiteitä, eikä se ole julkaisija, eli se ei tee niin kuin julkaisupäätöksiä, niin jos yksi 2024 vaalin suosikeista on blokattunut jo etukäteen, niin ehkä silloin tämä alusta ottaa tämmöisen kannan, joka, joka on sen firman näkökulmasta siis kestävää, riippumatta siitä, että mitä siellä Trumpin
0: nimissä Trumpin sivulla oikeasti jaetaan. Tästä tulee heti uh, se jatkokysymys, kun Donald Trumpin kohdalla ei voi olla ajattelematta, että mitä hyötyä tästä on oikeastaan yhtään kenellekään. Ja, uh, me puhuttiin just silloin niin kuin vuoden lopussakin siinä jaksossa juuri tästä, että uh, Truutissa on yritetty puhutella niitä omia joukkoja jonkin verran, mutta tämä on jäänyt ehkä vähän sitten semmoiseksi lässähdykseksi tämä Truthin käyttö ja se, saako sen kautta sanomaa leviämään mitenkään. Mutta onko tällä, että Donald Trump tekee tämmöistä ikään kuin hidasta hivuttautumista näihin somepalveluihin, niin onko on, on, on siitä niin kuin todella hyötyä hänelle tässä kohtaa?
1: Äh. Mitä uutisanalyyseja luin, niin todellakin on. Okei, Trump ei ole koskaan ollut Facebookissa samanlainen dyöma kuin Twitterissä. Aina kun Trump on silloin aikanaan jotain, niin se on aina ollut uutinen. Siitä on aina tullut hyvin luettuja juttuja yhdysvaltalaisen mediaan, myös Suomi-mediaan, mitä meidän molempien työnantajien yötoimittajat muistelee varmasti lämmöllä. Eli tällaisia
0: klikreittejä katellessa, että tulisikohan taas vähän eloa. Joo,
1: mutta siis aikaan Trumpilla oli Facebookissa sen palvelun suosituin tili, ja se on käytännössä toiminut niin, että jos Trump on twiitannut jotain, sit se on jaettu Facebookseen eteenpäin, mut ehkä tällä niin tavoittavuudella ei ole silleen ihan niin superiso merkitys, merkitystä, okei, okay. se on siinä mielessä, että Facebookissa Yhdysvalloissa tilanne on sama kuin Suomessa, eli suurin osa Yhdysvaltaisista käyttää enemmän Facebookia kuin Twitteria, Twitter on tämmöinen niin elitin ja Facebookia käyttää tavalliset kansalaiset, että totta kai se sääntö niin pätee, että hänellä on faktuaalisesti isompi yleisö niillä omilla julkaisuillaan kuin Twitterissä. Mutta sitten semaforista tästä Ben Smithin uudesta Medialafkasta luin tämmöisen mielenkiintoisen analyysin, että siellä on tosi paljon väliä Trumpin kampanja rahoituksen kannalta, että kun hän pääsee sieltä suoraan Facebookin kautta ihmisiin käsiksi, niin Facebookissa tavoittaa siis tämmöisiä tavallisia kansalaisia, jotka antaa pienlahjoituksia. Eli 46 prosenttia republikaanilahjoittajista käyttää Facebookia päivittäin. Ja kun ajatellaan, että puolueella ei ole vaalirahoituksessa vaikeuksia saada niinku niiden isojen kohin veljesten rahoja <tuh-> ja sitten näitä <tuh-> niin maailman rikkaimpien miesten, että he tukevat kyllä republikaanipuoletta mielellään. Mutta se ongelma on just siitä, että miten saadaan niitä 5 dollarin, 10 dollarin, 20 dollarin,
0: 50 dollarin tämmöisiä uksia niin, siis täs... että pelkästään ne sähköpostit, jossa sanotaan, että hei, lähetäpä meille rahaa, ei olekaan voittava itsessään.
1: Jos sanotaan, että lähetäpä rahaa Rundia DeSantisille, ja kun pienellä präntillä lukee, että 99 prosenttia menee Donald Trumpille, niin tämä ei olekaan niin kestävä juttu. Ei. Aha. Dang it. Näen, kuinka
0: hehkulampu syyttää just Samin päällä. Olin juuri lähettämässä omia vastaavalla idealla, mutta tämä ei toimikaan. Mut kun mainittiin jo tuon vuosi 2018, niin lähinnä mä mietin sitä, että onko Donald Trumpilla oikeesti ikään kuin mitään sinänsä isoa tuotavaa näille isoille alustoille tässä kohtaa. Musta tuntuu, että hänen sanomansa on jumittunut juuri siihen tismalleen samaan, mitä me ollaan kuultu tässä koko aikaa, että me pohdittiin esimerkiksi just silloin siinä lopussa olevassa jaksossa sitä, että onko Onko enää tavallaan sitä yleisöä, johon tämä koko sanoma edes puree, niin onko Donald Trumpilla myöskään intressejä ikään kuin lähteä katsomaan, että jos annetaan isot odotukset, että nyt Donald Trump tulee näihin someihin takaisin niin on taas ikään kuin suurin ja mahtavin, että ikään kuin tämä floppaisi?
1: Mä luulen, että että Trumpilla on annettavaa näille somealustoille. Trump puhuttaa. Mitä, lähemmäs, tavallaan, mitä enemmän aikaa kuluu, se aika tekee tehtävänsä, että vaalit tulee niin kuin lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs ja sitä vakavasti otettavampi hahmo. Trumpissa tulee, varsinkin jos hän nyt pääsee niin mellastamaan, mitä pidempään pääsee mellastamaan sillä, että hänellä ei ole niin vakavasti otettavia haasteja. Ja sitähän se vasta mielenkiintoiseksi muuttuu, jos niitä haasteja tulee tästä republikaanien esivaalikisasta tulee tiukka. Niin silloin voi olla, että me Paitsi nämä niin kuin ahneet somealustat, että Elon maskon on silleen, että jes, nyt Twitterissä on pöhinää, Zuckerberg on se, että yes, Facebookissa on pöhinää, mutta ehkä tämmöiset perinteiset mediatkin äh, alkaa ratsastaa sellaisella tietyllä niin kuin kaksintaistelulla, mitä sieltä mahdollisesti on tulossa, että joko se tarina on se, että okei okay, Donald Trump tulee taas, varokaa kaikki, jaksammeko me tätä ja ja se pöhinä tulee sieltä. Tai sitten se on sitä, että tämä vanha keisari saa niin uuden haastajan ja ehkä Trumpin imperiumi tuhoutuu tai jotain tämmöistä niin isoa <laughs> sieltä tulee. Että mä näen, että niin Trump ei missään määrin tämmöinen niin
0: niin yhdentekevä tyyppi millään somealustalla. No, tämä on... Tota... Päätelmä, jonka ostan ihan tota, kaikilla 20, 20 dollarin setelillä, mitä tota, taskuista löytyy, mutta äh, semmoinen sivuhuomio mulla on tässä vaan se, että vaikka Donald Trump tekisi nyt sen palun, että hän alkaisi postata näille tileille ja se mitä me just, mä palaan koko ajan siihen me kristallipallon jaksoon, mutta siellä oli mun mielestä ihan hyvä se pohdinta kuitenkin siitä, että kestääkö Trumpin ego sitä, että kun hän niin äänekkäästi kuitenkin lähti sitä truth socialia pyörittämään, niin onko se ikään kuin jonkinasteinen nöyrtyminen sitten, että joutuu, tai tietenkään hän ei tule muotoilemaan sitä niin, että hän ikään kuin joutui palaamaan takaisin, vaan ehkä nimenomaan nyt tässä mun pointti on se, että miten hän pyöräyttää sen, että nyt hän alkaakin postata taas näille muille somealustoille. alustoille se truth ei olekaan ikään kuin se ykkönen, minne postaa, vaan että se, tota, jollain tavalla hänen täytyy pyöräyttää että itselleen eduksi, jos hän alkaa sinne postata, ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että aa, tapahtuuko se, ja jos tapahtuu, niin Miten ja millaisella kuittailulla esim. Ilon Muskille tämä tapahtuu?
1: Niin, mutta siis Trump on takin käännösten mestari. Me nähtiin hänen presidenttiä presidentti että tämmöisiä asioita, mitä hän ajaa täysin, hän voi yhdessä yössä vaan päättää silleen, että en mä ikinä halunnutkaan tehdä noin, että nyt me tehdään näin. Tai että niin mä pystyy pyörtämään... Niin kuin ihan kaiken mitä hän on tehnyt, hän on herran jumala kärsinyt vararikoja, niin kasinot ja yliopistot ja kaikki on niin kuin
0: haudattu vaan sinne, mutta ei hän ole niitä jäänyt muistelemaan, hän on vaan ollut sillä, että no. Joo, totta. Ja varmaan jostain löytyy joku sopiva tyyppi, jonka syyksi pystyy laittamaan, vaikka sen, että Truth Social ei pyöri nytkään halutulla tavalla, mutta hän on pistänyt sitten taas Twitterin ja Facebookin tai metan taas äh, pyörimään, koska hän on niin hyvä bisnesmies. Mutta äh, mennään si- silleen eteenpäin, että meidän on pakko myös katsoa, että mitä tämä tekee tuolle poliittiselle kentälle Yhdysvalloissa kokonaisuudessaan, kun tällä hetkellä Donald Trump ei ole näkynyt sillä tavalla siinä päivänpoliittisessa retoriikassa siinä mielessä, että äh, puhutaan ehkä enemmän kaikista niistä muista hahmoista ja siitä republikaanien ydin ongelmasta kuin ikään kuin Donald Trumpista itsestään, mutta jos Donald Trump tulee nyt takaisin somealustoille luomaan sitä pöhinää ja ikään kuin on jälleen se semmoinen nimi, joka pyörii ehkä enemmän myös äänestäjien huulilla, niin demokraattien täytyy jollain tapaa myös tähän reagoida. Mitä se tarkoittaisi demokraattien kannalta, että pitäisi alkaa puhua? Taas Donald Trumpista, kun tässä on yritetty myllyttää nimenomaan ikään kuin republikaana ja kokonaisuutena.
1: Sehän on paras asia, mitä demokraateille voisi tapahtua, että Trumpista tulee jälleen näkyvä hahmo, koska – Trump kuitenkin jakaa mielipiteitä ehkä eniten yhdysvaltalaisten keskuudessa, Et joko häntä niinku rakastetaan täysillä tai sitten häntä niinku vihataan täysillä, että hän ei olla niinku kyllästyneitä siihen neljän vuoteen, kun hän oli valkoistalossa ja Trump-show tulee taas. Kyllä se on semmoinen lahja demokraateille, että voidaan taas ottaa, ottaa sille, että no niin tässä on tämä paha oranssimies ja niin tiedetään jo, muissellaan jo, että mitä silloin saatiin ja nyt tiedetään, mitä taas tulee, jos äänesti tämän valtaan. Republikaanipuolella sitten varmaan taas nähdään huvittavan paljon näitä republikaanieliittityyppejä, niin kuin Mitch McConnell, jotka on en ole viettänyt aikaa somessa taaskaan vuosikausin, en tiedä mistä puhutte, anteeksi, minun täytyy mennä.
0: Ja vuosi 2019 on täällä taas.
1: Tämä on vähän vanha uutinen, mutta koska valtamedia ei Suomessa ole huomioinut tätä, pitää tietysti vaalirankkureiden täyttää tämäkin aukko. Eli demokraattien puoluekomitea DNC hyväksyi joulukuun alussa uuden aikataulun presidenttiehdokkaiden esivaalille vuoden päähän 2024.
0: Breaking news,
1: everyone! Vaan kuukas juttu. Mutta siis kun 2020 demokraattien presidenttivaalien esivaalien, Käytiin esivaalit tässä järjestyksessä, eli Iowa, New Hampshire, Nevada, etelä ja sen jälkeen tuli niin Nyt uudeksi järjestyksessä haluttu seuraava. Että olisi Etelä-Carolina, New Hampshire, Nevada, Georgia. Michigan ja Supertiistai. Eli ajoin sijaan aloitettaisiin etelä ja sitten uusina osavaltioina tänne tulisi Georgia ja Michigan ennen sitä Supertiistaita maaliskuun alussa. Sami, miksi näin
0: halutaan tehdä? Mun täytyy ensinnäkin palata heti kättelyssä siihen, että... Ihan meidän ensimmäisiä jaksoja. Siis jotenkin tuli nostalginen olo, kun puhutaan Ajovasta, kun ensimmäiset jaksot käsitteli nimenomaan tätä Ajovan uh, mä kokoontumisvaalitapaa Vaalikokouksia. Vaalikokouksia. Tämä oli se käännös. Ja se ja, uh, jakson otsikkohan oli myös hieno, että kuinka saisin rikki caucus-pähkinnän, josta olen edelleen hieman ylpeä. <tos> mutta <bien. tos> <tos> Musta tuntuu, että tässä kohtaa ensinnäkin on saattanut olla niin, että jos on ollut uh, yhtään um, hampaan välissä jotain ajovaa vastaan, joka on ollut kuitenkin tämä ykkösia jostain 70-luvulta lähtien, niin uh, mä veikkaan, että se Kolmen vuoden takainen oli semmoinen viimeinen niitti, että nyt saatiin vihdoin syy kammeta ajova, hemmettiin siitä ykköspaikalta. Kuuluisa Shadow Inc., joka järjesti niitä äänestyslaskusysteemeitä, las- äh, nehän kusi sen koko homman. Mä en itse asiassa ole ihan varma, onko vielä tänäkään päivänä ihan täyttä varmuutta siitä, että saatiinko ne kaikki äänet ikinä laskettua. Vielä silleen, että kaikki olisi ihan täysin hyväksynyt. Kyllä ne oikeasti saatiin, kyllä mä sen vielä tsekkasin. Mutta se oli aivan siis aivan järjetön kaos se koko ajoa silloin, joten tuoma mä oletan, että tämä on ollut yksi lähtötekijä sille, että miksi ollaan lähdetty miettimään, että tota, voitaisiko me ehkä vähän miettiä, että millä tavalla aloitetaan se koko esivaalikampanjointi, koska ei siinä ole mitään järkeä, kun se aloituksen pitäisi olla tosi tymäkkä, täältä tulee ne kärkinimet ja sitten se onkin ihan täyttä sekoilua ja sitten loppupeleissä se ajovan merkitys tässä koko kontekstissa on ollut vähän häilyvä.
1: Joo, ja siis yksi, yksi yhä on se, että tämä ajovun vaalikokous on oikeasti mutkikas järjestelmä. Eli sen sijaan, että niin kuin normaalissa esivaalissa laittaisiin ääni sinne urnaan ja sitten laskettaisiin ne, niin vaalikokouksessa toimii niin, että mennään sinne paikan päälle tänne kokouksiin ja sitten siellä äänestäjät neuvottelee porukalla ja suostuttelee oman ehdokkaan taakse, kunnes lopulta äänestellään. Siinä on 15 prosentin äänikynnystä, saako niitä delegaatteja lopulta. Ja sitten tässä on absoluuttisten äänten lisäksi jonkinlaista suhteellista vaalitapaa, jonka perusteella niitä delegaatteja jaetaan ennen kun puhuit tästä, että onko näitä tuloksia oikeasti tullut, niin kyllä. Ja kun kaikki äänet laskettiin silloin 2020, niin Bernie Sanders sai eniten ääreä, mutta eniten delegaatteja, eli niitä, joilla tämä presidenttiehdokas valitaan, sai Pete Buttigieg. Eli tämä on ihan super monimutkainen asia, ja näistä vaalikokouksista pyritäänkin pois, esimerkiksi Nevadassa on vuoden päästä hän normaalit esivaalit. Mutta koska me puhutaan kuitenkin Yhdysvaltojen johtavasta, siis ainoasta puolueesta, niin tässä tärkeintä on se, että niin kuin tällä... Tällä ensimmäisellä esivaalipaikalla on ollut koko, niin kuin korostunut asema. Että Obamahan hankki uskottavuuden silloin 2008 sillä, että pärjäs Jimmy Carter äh, käytännössä voitti ehdokkuuden sillä, että pärjäs iowa sai sitä kautta niin myllynkäyntiä ja sitten vei lopulta koko roskan. Mutta siis se ei ole niin kuin kovinkaan edustava demokraattipuolueen jäsenistön suhteen. Eli 51 äänestysalueesta niin iowa on siellä 42, että se on hyvin valkoinen, hyvin äh, maatalous...
0: Taustainen, tämmönen. Se on vähän tämmöinen mini Pohjoismaat, tota, iso osa kyllä. väestöstä jotain tällä saksalaista ja pohjoismaista tota, sukua ja hy- hyvin valkoinen, hyvin kristillinen, semmoinen, se ei millään tavalla edusta sitä kokonaisuutta, mitä Yhdysvallat oikeasti on. Ja kun ne
1: toimii niin, että jos sieltä ensimmäistä osavaltiosta saa sen momentumin, se kertoo siitä, että okei, tällä tää tyyppi voi voittaa, tästä saa uskottavuutta, sillä saa rahaa, sillä saa mediatilaa, sillä saa vaikka mitä. Että jos tämmöinen ylikorostunut valkoinen väestö pääsee vaikuttamaan demokraattien presidenttiehdokaskisaan tällä tavalla,
0: niin Kyllä mä ymmärrän, että siitä ollaan käärmeissä. Mun tässä on mielenkiintoinen käänne kuitenkin sitten se, että kun tässä nyt on tosiaan päätetty, että otetaan kärkeen sitten etelä mutta... Sehän ei ole sekään mitenkään Järin monimuotoinen ja edustava samalla tavalla kuin voisi ajatella näitä isompia osamalta. Vielä vähemmän edustava kuin ajava itse asiassa. Vielä vähemmän, aivan. Mutta mikä mikä siinä on pointtina, että juuri etelä on sinne haluttu nyt sitten kärkipaikalle, eli tavallaan lasketaan sitä edustavuusrankingia?
1: No yksi on sitten varmaankin se, että, että heitelläänkö tässä sitten palloa sitten toiseen, Suuntaan, että kun demokraattiäänestäjät on etelä pääosin sitten ää, mustaa väestöä, niin ehkä tässä on sit vähän semmoinen bubbling under tämmönen, että annetaan nyt sitten niin kun, tälle toiselle puolelle myös tämmöinen niin keulakuva-asema tässä näin ja paljon mukavampihan se on tammikuussa kampanjoida etelä kun sitten mennä sinne Iowa State Fairiin. Totta kai tässä on sitten sekin, että Bidenhan silloin kolme vuotta sitten varmisti tämän ehdokkuutensa ei
0: varmistanut, mutta niin kuin sai uskottavuutensa takaisin ehdokkaana voittamalla etelä Kyllä politiko esimerkiksi otsikoista, silloin mä kaivoin just niitä vanhoja otsikoita, että kyllä siinä puhuttiin, että sana crucial oli niin kuin tosi monessa otsikoissa läsnä, että, tämä, että sieltä Etelä-Karolainasta saatiin just tältä äh, mustien demokraattijohtajalta Jim Clyburnilta tämä, äh, suositus sitten loppujen lopulta just ennen sitä äh, etelä esivaalia, niin sillä oli iso merkitys sille Bidenin koko, äh, koko kampanjalle ja sillä, että saatiin se demokraattien äh, niin kuin mustat äänestäjät ja äh, no, demokraattien Tota mustien ikään kuin hyväksyntä sille, että nyt tehdään semmoista politiikkaa, että tää, niin kuin, äh, lä- lähdetään vähän pois siitä, että valko- valkoiset saa siellä ensin päättää, mitä tehdään. Tämä oli itse aika fun fact, että mä luin äh, Moines-rekisteristä, eli Aiovan, <tos> tota päälehdestä aika tulen katkuista tota tekstiä, missä, äh, uuti- kun uutisoitin tästä, että on nyt kammettu pois, äh, mutta siinä oli Nostettu just esille tämä, että siellä oli haastateltu etelä demokraattiväkejä, demokraattiväkeä, ja siellä oli lainauksia muun muassa siitä, että etelä on historiallisesti mustalle väestölle siten tärkeä, että se on ollut se orjakaupan pääsatama. Suurin osa orjuutetusta mustasta väestä on tuotu Yhdysvaltoihin aikoinaan tätä kautta, ja tavallaan puhuttiin siitä, että jokaisella mustalla ihmisellä Yhdysvalloissa on sukulaisia siellä etelä juuri tästä syystä, niin tämä oli sen takia heille tosi symbolisesti tärkeä ele, että he saavat ikään kuin tämmöisen kärkipaikan ja tämmöisen valtaaseman ikään kuin määritellä sitä, että mikä ehdokas tai kuka ehdokkaista lähtee siihen lopulliseen esivaalikampanjaan siltä paikalta, minkä ikään kuin saa sitten siellä etelä No, Tässä on tietysti
1: sitten ongelmia. Ei kai
0: Yhdysvaltojen järjestelmässä ongelmia voi olla. Tuomo, mitä sinä oriset? Siis demokraattien
1: puoluekokoushan ei päätä, että milloin nämä esivaalit järjestetään, vaan se on oikeasti osavaltion asia. Eli käytännössä 1970-luvulla, kun tämä systeemi on luotu, niin, niin demokraatit on ollut silloin siinä uh, – etunojassa päättänyt, että nyt tämä sikarihuoneessa ja viskinsoittokello paikoissa <tos> suhmurointi saa riittää ja nyt niinku ruv- kansa saa niinku päättää ja silloin on vaan ehdotettu osavaltiolle, että hei, että nyt ruvetaan niinku järjestää valitse presidenttiehdokkaita niinku tällaisella normaalla vaalitavalla ja siitä lähtien on niinku pidetty suurin piirtein sama järjestelmä. Äh, mutta se on kuitenkin ollut osavaltioiden asia, et osavaltiot on keskenään päättäneet, että no miten tämä homma nyt niinku hoidetaan. Niin nyt sitten, että esimerkiksi halutaan Georgia sinne ää, ensimmäisen neljän osavaltion joukkoon, koska se on tämmöinen uusi vaan kielipaikka, sinne varmaan demokraattien näkyvyyttä, ja Georgia kuitenkin hallitsee republikaanit ää, siellä paikallistasolla, niin kiinnostaako hmm. heitä sitten ruvata järjestää tämmöisiä ylimääräisiä esivaaleja, republikaanit on kuitenkin jo ilmoittanut, että, että tämä vanha nelikko on siinä ennen supertiistaita kuitenkin, ja sitten Georgia on siellä paikoilla ynnä muut, niin tämä... Trumpin arkkivihollinen, tämä vaaliasioista hoitava virkamies Brad Raffensperger on jo ilmoittanut, että äh, sorry, ei paljon kiinnostele, että meillä on jo vaalipäivä, että katsotaanko jotain muuta. Äh, kuitenkin siis se on osavaltioiden kannalta ihan niin järkeenkäypää, että se on se, niin kuin halvempaa järjestää molempien puolueiden esivaalit samana päivänä, että voidaan käydä tyyliin samoilla äänestyspaikoilla samalla virkailijoilla kuin järjestää sitten kahtena
0: eri päivänä näitä esivaaleja. Tämä on mun mielestä mie- mielenkiintoista, just kun luin sitä varsin tulenkatkoista tekstiä sieltä demoin registeristä, jossa ää, ajovalainen ää, demokraattivaikuttaja rupesi uhkailemaan just sillä, että voiko osavaltioita kukaan tälleen pakottaa just tekemään mitään, tämä on ihan täysin perustuslain vastaista, siellä oli p- 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 t- nostettu jo äh, vanhakunnos kotuus esiin, että kyllä tämä menee t- 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 aivan <t- överiksi, <t- ö- överiksi tällainen, mutta äh, voiko tästä ikään kuin tällä logiikalla, kun äh, DNC haluaa, että siellä, niin Mä en tiedä, voiko sanoa, että päättää, koska just osavaltiot on lopulta ne, jotka päättää, mutta DNC on sille, että te muuten meette nyt tällä, mutta mikä se on se ikään kuin sanktio, mikä tästä voi tulla, jos ei noudata DNCn tahtoa, vaan menee ikään kuin tämä perustuslakikortti edellä? Niin, siis tässä on mielenkiintoinen dynamiikka,
1: siis se, että että tavallaan se on osavaltioiden asia, että milloin ne esivaalit järjestää, mutta sitten taas onhan se nyt puolueen asia, että miten ne valitsee Herran Jumala oman organisaationsa presidenttiehdokkaan. Että ei ole tämmöinen, suoraan tämmöinen, <tos-> niinku, että osavaltiot päättää, vaan niinku, kyllähän puolue saa ne vaikka niinku päättää vaikka – tiedäkö, heittää sata nimeä hattuun ja sitten vetää
0: sieltä jonkun nimen. <tiedä> sa- sa- tehdä southparkit, eli katkaista kanalta pää, heittää se niin kuin sellaiselle areenalle, jossa on sellaisia laattoja, missä on vaikka ehdokkaiden nimet ja sitten lopulta, mihin se kupsataan, niin saa kaikki delegaatit. Et, kai näin saa tehdä. <tiedä> How niin to piss päättä. off everyone.
1: <tiedä> Kä- <tiedä> käytännössä siis, käyt- käytännössä siis äh, kuitenkin t- demokraattipuolue voi päättää, että hei, te kapinoiva osavaltio, niin kuin esimerkiksi Iowa-laiset ja New Hampshireissa ollaan kansoltuhappamana happamana tästä muutoksesta, koska nämä on nämä top 2 osavaltiota, niin on sanottu, että jos te nyt oikeasti niin kuin kapinoitte, niin sitten voidaan tehdä niin, että pitäkää se esivaalinne, mutta me ei lasketa näitä teidän lähettömiä delegaatteja tässä presidenttikisassa. <tos> että se on silleen, että pitäkää vain esivaalit, mutta
0: ne on sitten vähän niin kuin turhaan pidetty. Aivan aivoja nyrjäyttävä systeemi, eli käytännössä osavaltio saa päättää, mutta sitten kuitenkin ää, puolue pystyy tälleen sanktioimaan, eli just se, että, että kuka tässä nyt oikein komentaa ja ketä, ja sitten mä luin vielä tuosta demoin rekisteristä juuri, että myös ää, ehdokkaille, jos he lähtevät kampanjoimaan siinä oman osavaltionsa, tai tätä kyseisen osavaltion, ää, tai kampanjoimaan kyseisessä osavaltiossa, tämmöisen aikaikkunan ulkopuolella, niin tästä tulee myös sanktio äh, sitten siitä, että miten paljon delegaatteja voi lopulta sitten saada niin sekä siellä osavaltiossa että juuri sitten puoluekokouksessa, että siellä on niin demokraattipuolue, se niin varsinainen koneisto ne virkahenkilöt siellä jossain puoletoimiston ytimessä, niin mä näen kuinka siellä on terotettu hampaat ja sille nyt ottaa puolue haltuun tämän meihemin, ja siis jos haluaa
1: lähteä tavallaan heittelemään salaliittoteorioita, ja miksi emme haluaisi, on, emme
0: näin tekisi.
1: niin 2024 voisi olla tosi otollinen tälle uudistukselle, koska jos Joe Biden lähtee ehdokkaaksi, niin hän hälle nyt oikeasti tule varten otettavia haastajia, tai koko esivaaliprosessi voi olla vähän niin kuin se Trumpin oli silloin kolme vuotta sitten, vaan tämmöinen niin kuin läpihuutojuttu, että kaikki menee Biden taakse tästä sitten kaikki tietää sit vai jänni me jännitetään täällä sitä, että koko sieltä republikaanipuoliskolta tulee vastaan. Niin onko tällä niin kapinoinnilla ja tällainen niin mitään väliä silleen, että jahas, meitä, meidän delegaatteja ei laskettukaan tähän näin, niin nyt Voi Joe itkään. Biden voitti vain 400 nolla. <tos> <tos> Aiken takana on twiittiosi, jossa otetaan twiitti ainakin henkiseltä podcastimme ystävältä ää, vaaliennustaja Larry Sabato tuolta Sabato's Crystal Ballista. Hello Mr. Sabato, please come on our podcast, please. <laughs> Twiittasi tässä juuri, olisi ollut eilen perjantaina näin. Mike Lindell got four times as many votes sulussa four As pledged in advance, onko One. Damn good showing. Eli Mike Pillow-gaina tunnettu Mike Lindell sai neljä kertaa enemmän ääniä kuin mitä hänelle luvattiin. Erittäin hyvä suoritus, eli... My Guy, Mike Lindell sai republikaanien johtajaksi pyrkiessään neljä ääntä, vaikka hänelle etukäteen oli luvattu vain yksi jostain 168. Sami, Uhu. milloin sä oot viimeksi ylisuoriutunut näin hyvin?
0: Musta tuntuu, että ainakin näissä podcast-äänit nousu on ainakin 300 prosenttia itsellänikin, mutta täytyy sanoa, että kun mä näin tämän tweetin, niin tämä on taas jälleen muistutus siitä, että minkä takia jos meinaa olla jossain äänestyshommissa mukana, niin on tärkeää äänistää jotain akuankkaa tai Mikkihirta, koska jos äänestät ihan oikea olemassa oleva henkilö, niin käy ihan katastrofaalinen tilanne, niin siitä tulee se johtaja. <tos-> t- t- Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja muistutan, että vertaistukea on aina tarjolla Twitterissä, koska kyllä se on edelleen olemassa ja nykyään jopa saattaa toimia. Paitsi tänä aamuna multa poistuu jostain syystä koko fiidi hetkeksi ja kaikki, ketä mä seuraan. Mutta ei hätää, nyt olemme kaikki siellä. Sieltä löydät Vaalirankkurit, at Vaalirankkurit, at Tuomo ja at Sami Lindfors.
1: Jos siellä puolueen tosiaan haluat äänestää jompaa kumpaa meistä, niin minun viesti sinulle on, että älä, ei kannata, sen sijaan kannattaa kertoa heillekin puolueen johdossa vaalirankkureista, me olemme erinomassa kuunneltavaa ja tulemme säännöllisesti aina, Siihen asti, kunnes Pete Buttigieg on valittu presidentiksi. <laughs> 2024! <laughs> Vaalirankkirjät palaa taas pari viikkoa päästä nyt. Moi moi!